0: Keine Wirtschaft ähm, der Welt, äh, der größeren Volkswirtschaften der Welt ist so exportabhängig wie die deutsche Wirtschaft. Und sie kann es sich nicht leisten, dass Länder wie Italien zusammenbrechen. Das hätte auch schwerwiegende Folgen für, den, für die deutsche Exportwirtschaft, für die deutsche Wirtschaft äh, insgesamt. Insofern ist es durchaus im wohlverstandenen Eigeninteresse der Deutschen, dass sie jetzt sehr großzügig sind und vielleicht einen großen Teil dieses Pakets dann auch begleichen. Deal, das twitterte der EU-Ratspräsident
1: Charles Michel heute am frühen Morgen. Es hat also doch noch geklappt. Die Europäische Union hat sich auf ein Corona-Rettungspaket geeinigt. Für Deutschland heißt das erstmal, es wird teuer, aber es hat auch Vorteile. Darum geht es jetzt hier im Podcast. Ich bin Florian Postlaug. herzlich willkommen. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Natürlich bekommt ihr auch noch die aktuellen Infos und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt pünktlich zum Feierabend. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, was für ein Akt waren bitte diese Verhandlungen beim EU-Sondergipfel. Vier Tage und Nächte wurde in Brüssel diskutiert und gestritten. Am Ende wurde doch noch ein Paket beschlossen und zwar ganz früh heute Morgen ein 750 Milliarden Euro schwerer Wiederaufbaufonds und ein langjähriger Haushalt. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Martin Kessler, der Leiter der Politikredaktion der Rheinischen Post. Guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Buslau.
1: Erleichterung, ein Meilenstein für Europa, ein wichtiges Paket für die Menschen in der Krise. Das sind so die Meldungen, die wir heute hören. Überwiegen da die guten Nachrichten jetzt nach dieser Einigung?
0: Ja, auf jeden Fall die guten Nachrichten überwiegen. Das ist das größte Konjunkturprogramm, das Europa je ins Werk gesetzt hat. Die Börsen jubeln, das kann man sehen. Der DAX erreicht neue Höchststände. Auch andere Börsen in Europa sind im Aufwärtskurs begriffen. Offenbar glauben die Märkte an dieses Programm. Insofern kann man trotz aller Probleme, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, sagen, dass dieser Tag heute ein Erfolg für Europa ist. Hm.
1: Wie genau funktioniert denn dieser Wiederaufbaufonds der EU zum Beispiel? Was genau ist da beschlossen worden? Da standen ja bisher nur große Summen einfach im Raum.
0: Ja, es geht ähm, um praktisch den Wiederaufbau nach der ähm, Corona-Krise. Die 750 Milliarden verteilen sich jetzt auf ähm, 390 Milliarden als Geldgeschenke, man muss es wirklich so nennen, und 360 Milliarden als Kredite. Diese beiden Summen in diesem European Recovery Fund, wir fast Heißt, also Wiederaufbaufonds, der europäische Wiederaufbaufonds, bedeutet, dass gewaltige Summen in den Aufbau, Ausbau von Infrastruktur stecken. Also das natürlich einmal Straßen, aber auch Bildungseinrichtungen. Da ist Forschung und Entwicklung wird stark gefördert. Die Digitalisierung wird vorangetrieben. Aber auch die Länder sollen in die sollen darin versetzt werden, dass sie praktisch ihre eigenen Wirtschaft helfen. Helfen können, dass sie Zahlungen, Ausfallzahlungen leisten können und dass sie selber ähm, ihre Konjunkturpakete, die die einzelnen Länder aufgelegt haben, ähm, entsprechend ergänzen können.
1: Darauf haben sich die Mitgliedstaaten also jetzt heute ganz früh geeinigt. Ist die Europäische Union jetzt schlussendlich einer ja, förmlich krachenden
0: Niederlage knapp entgangen? Das muss man leider sagen. Es war die nach Nizza im Jahr 2000 die längste ähm, Sitzung, die, die, die ein europäischer Gipfel ähm, hatte. Er war am Sonntag kurz vor dem ähm, Zerbrechen. Dann gab es doch noch ähm, einige Vermittlungsversuche. Äh, man muss da einmal natürlich Kanzlerin Angela Merkel nennen, aber auch Charles Michel und wohl auch der ähm, lettische... Ministerpräsident haben da einiges geleistet. Man sieht überhaupt, dass die kleineren und mittleren Länder sehr stark involviert waren in diesen Gipfeln. Was neu war, ist, dass trotz des deutsch-französischen Motors und die Deutschen und die Franzosen waren sich noch nie so einig, jetzt bei der neuen fiskalischen Umsetzung dieses Programms, die mittleren und die kleinen Länder, Osteuropa und Nordeuropa, entscheidenden Widerstand geleistet haben. Das ist eine neue Dimension in Europa und wäre beinahe schief gegangen. Ähm, Gott sei Dank hat man sich dann am Ende, wie die Kanzlerin sagt, doch noch zusammengerauft.
1: Wie bewerten Sie denn die Rolle dieser sparsamen Vier, also Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark? Die waren ja offenbar dem Vernehmen nach die härteste Nuss bei diesen Verhandlungen.
0: Ja, also ich würde sie jetzt nicht von vornherein verteufeln und sagen, sie sind nur die Blockierer Europas, auch wenn sie das waren, definitiv. Ähm, sie haben auch einige Punkte, nämlich die, gerade die südlichen Länder haben sich in der Vergangenheit nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie viel skalische Disziplinen, finanzpolitische Disziplinen gehalten haben, sondern haben ihre Länder groß verschuldet. Das beste Beispiel dafür ist Italien, die eine besorgniserregende Verschuldung erreicht haben. Insofern waren die Sorgen der vier sparsamen Länder durchaus berechtigt, aber sie haben das eigentlich zum eigenen Nutzen hauptsächlich gebraucht. Das ist der Nachteil. Sie haben jetzt noch starke Beitragsrabatte herausgeschlagen, hunderte Millionen im Falle, also im Falle zum Beispiel von Österreich, die konnten ihre Zahl verdoppeln, aber aber auch die Niederländer und die anderen beiden, die Dänen und die Schweden, haben erhebliches rausgeholt. Da zeigt sich natürlich europäischer Nationalismus, europäischer Egoismus, und der ist schädlich für Europa.
1: Ja, Sie haben jetzt die nationalen Interessen schon angesprochen, diese einzelnen Mitgliedsländer. Das Ergebnis ist ja jetzt, wie gesagt haben, dass einzelne Länder ja auch einen kleineren Anteil dieses Pakets jetzt zahlen müssen. Was bedeutet das gerade für Deutschland?
0: Ja, Deutschland ähm, wollte natürlich dieses Ergebnis und Deutschland ist das Land, das am meisten bezahlt. Man muss allerdings immer sagen, dass auch Italien vor der Corona-Krise ein Geberland war. Das wird meistens unterschlagen. Aber jetzt hängt es natürlich viel an den an den starken an den an den finanzstarken Deutschen Europa voranzubringen. Das heißt aber nicht, dass die Deutschen die Verlierer jetzt sind, weil sie viel Geld bezahlen. Keine Wirtschaft der Welt, der größeren Volkswirtschaften der Welt ist so exportabhängig wie die deutsche Wirtschaft und sie kann es sich nicht leisten, dass Länder wie Italien zusammen das hätte auch schwerwiegende Folgen für, den, für die deutsche Exportwirtschaft, für die deutsche Wirtschaft im, insgesamt. Insofern ist es durchaus im wohlverstandenen Eigeninteresse der Deutschen, dass sie jetzt sehr großzügig sind und vielleicht einen großen Teil dieses Pakets dann auch begleichen.
1: Mhm. Wie war denn Ihre persönliche Reaktion heute Morgen auf diese Einigung? Hatten Sie eher Bauchschmerzen oder gab es auch bei Ihnen, wie bei der Kanzlerin zum Beispiel, Erleichterung? Ähm,
0: ja, also man hat es ja fast atemlos verfolgt und dachte, jetzt muss es doch endlich mal zu Ende gehen. Und äh, es war ja wirklich eine Hängepartie sondergleichen. Ähm, ich bin zwar davon ausgegangen, dass es am Ende dann doch klappt. Insofern war ich dann auch ganz beruhigt, dass es so ist. Ich glaube, dass diese Anstrengung nötig ist. Und insofern bin ich auch froh, dass Sie... Die sich zusammengerauft haben. Es war vielleicht der letzte große Gipfel für Angela Merkel, wo sie noch einmal ihre, ihre ganze Erfahrung, aber auch ihr Engagement für Europa in die Waagschale geworfen hat. Insofern muss man auch sagen, es ist auch ein bisschen der Sieg von Angela Merkel,
1: sagt Dr. Martin Kessler, der Leiter der Politikredaktion der Rheinischen Post. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke, Herr Tschüss.
1: Diese und alle weiteren Recherchen sind übrigens möglich, weil viele von euch uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Erstmal vielen Dank dafür und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, schaut es euch doch gerne an. Das Angebot gibt's unter rp-online.de slash Aufwacher Angebot. Und jetzt schauen wir auf das, was sonst heute noch wichtig ist. Der Andrang heute Vormittag in Magdeburg war riesig, deswegen ist der Prozess zum Attentat in Halle mit Verspätung gestartet. Der Angeklagte Stefan B. hat sich auch erstmals geäußert, er sei größtenteils Einzelgänger gewesen, hätte kaum Freunde gehabt und habe keinem Verein angehört. Zu seiner Familie sei das Verhältnis gut gewesen. Nach 2015 hätte er sich aber entschieden, nichts mehr für die Gesellschaft tun zu wollen. Im Internet habe er sich dann frei unterhalten können. Dort habe sich Stefan B. auch radikalisiert. Laut Anklage soll er im Oktober 2019 in Halle an der Saale versucht haben, eine Synagoge zu stürmen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er auf der Flucht zwei Passanten mit einer selbstgebauten Waffe. Als Motive werden Antisemitismus und Rassismus genannt. Zum Prozessauftakt musste der Angeklagte auch mehrfach wegen Rassismus Äußerungen gerügt werden. Die deutsche Kuratorin und Kunstvermittlerin Hella Mevis ist in Bagdad entführt worden. Das hat ein Sprecher des irakischen Innenministeriums bestätigt. Wer die Entführer sind, sei bislang noch nicht klar. Das Außenministerium Deutschlands wollte sich dazu nicht äußern. Mevis wurde wohl gestern Abend im zentral gelegenen Stadtteil Abu Nawas von Bewaffneten überwältigt. Direkt in der Nähe liegen auch Regierungsgebäude und das Kulturinstitut, in dem Mewis gearbeitet hat. Sie lebt seit mehreren Jahren in Bagdad und beteiligt sich dort an der Förderung irakischer Künstler und arbeitet auch als freie Mitarbeiterin und Beraterin des Goethe-Instituts. Noch vor zwei Wochen hatte sich Mevis selbst empört über die Tötung des international anerkannten Terrorismusexperten Hisham al-Hashimi geäußert. Irakische Medien vermuten, die Terrormilizen Kataib Pisbola oder islamischer Staat hinter der Entführung, ein Bekenntnis gibt es bislang nicht. Das Bundeskriminalamt liest offenbar WhatsApp-Verläufe über eine Browserfunktion mit. Das berichten die Sender Westdeutscher und Bayerischer Rundfunk. Die Ermittler nutzen demnach eine einfache Methode, um eigentlich verschlüsselte Daten abrufen zu können. Hinweise dazu hätten Unterlagen aus dem Ermittlungsverfahren gegen einen Terrorverdächtigen geliefert, einem angeblich Bekannten des breitscheidplatz Anis Amri. Die Berichte wollte das BKA bislang nicht kommentieren. Man erteile keine Auskünfte zu technischen bzw. operativen Fähigkeiten. Jeder dritte Verkehrstote in Deutschland geht auf Unfälle im Zusammenhang mit erhöhter Geschwindigkeit zurück. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. 2019 wurden 963 Menschen bei sogenannten Geschwindigkeitsunfällen getötet und fast 53.700 verletzt. Zu dieser Definition gehören Unfälle, bei denen Fahrer zumindest ein nicht angepasstes Tempo vorgeworfen wird. Das kann zum Beispiel bei Nebel und Regen bereits die normal zulässige Geschwindigkeit sein. Weitere Ursachen für tödliche Unfälle seien laut den Statistikern vor allem Überholen und das Fahren unter Alkoholeinfluss. <lacht> Ein weiterer Investor hat sich Anteile am Tübinger Impfstoffentwickler CureVac gesichert. Und zwar der katarische Staatsfonds zusammen mit weiteren Investoren. Es geht um 126 Millionen Euro. Unklar ist, wie hoch die genauen Anteile dadurch sind. Im März soll die US-Regierung bereits Interesse gehabt haben. Im Juni investierte dann der Bund rund 300 Millionen Euro in das Biotech-Unternehmen. CureVac probt derzeit einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19. Das Mittel soll bis Mitte 2021 marktreif sein. Dabei setzt CureVac auf das gleiche Verfahren wie der US-Biotech-Konzern Modern und die Mainzer Firma Biontech, die sich bei der Entwicklung eines Impfstoffes beide bereits optimistisch geäußert haben. In Nordrhein-Westfalen erkranken immer mehr Menschen an Hautkrebs. Das zeigt eine Studie der AOK Rheinland-Hamburg. Zwischen 2003 und 2019 hätten sich demnach die gemeldeten Krankschreiben aufgrund von Hautkrebs mehr als verdoppelt. Alleine 2016 seien hier über 650 Menschen an der Krankheit auch gestorben. Die Krankenkasse beruft sich hierbei auf Daten des Landeskrebsregisters. Und Tipps zur Vorbeugung gibt es auch. Man sollte die Haut deutlich stärker vor zu viel Sonneneinstrahlung schützen und regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen Bei Hautkrebs sei eine frühe Diagnose sehr wichtig. Gegen Randalierer sollte härter vorgegangen werden. Dafür setzt sich die FDP nach den Krawallnächten in Stuttgart und Frankfurt ein. Auch in Köln und Düsseldorf hatte es zuletzt kleinere Ausschreitungen gegeben. Wer Polizeibeamte angreife, müsse den Rechtsstaat zu spüren bekommen, sagt FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle. Gegen die Randalierer sollte der sogenannte Warnschussarrest verhängt werden. Strafprozesse sollen so beschleunigt werden, damit die Täter bereits unmittelbar nach der Tat die Konsequenzen bekommen können. Dafür brauche die Justiz aber personelle Unterstützung. Außerdem müsse weiter über Stadtplanung, Sozialstruktur und Kriminalität gesprochen werden. Ghettoisierung und fehlende Perspektiven würden die Gewaltbereitschaft fördern, so coole. Die nächste große Messe in Köln findet in diesem Jahr nur digital statt, und zwar die Fitnessmesse FIBO. Die wurde im April zunächst abgesagt, ein möglicher Nachholtermin im Oktober. Mit tausenden Besuchern sei aufgrund der bleibenden Unsicherheit weiter nicht möglich, heißt es vom Veranstalter Hans-Joachim Erbel. Ganz ausfallen soll die FIBO aber nicht. Vom 1. bis 3. Oktober sollen Fach- und private Besucher zumindest digitale Angebote rund um Fitness und Sport nutzen können. Die Kölner Messegesellschaft musste zuletzt immer wieder auch für den Herbst geplante Fachmessen absagen. Auch die für Ende August geplante Gaming-Messe Gamescom zum Beispiel findet ausschließlich digital statt. Und noch eine kuriose Meldung aus Düsseldorf. Im Stadtteil Wersten muss eine Imbissbude schließen, weil zufällig erhebliche Mängel im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung aufgefallen sind. Mitarbeiter des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes, kurz OSD, wollten eigentlich gestern Abend einen Autofahrer kontrollieren. Dieser hatte falsch geparkt und dann OSD-Mitarbeiter beleidigt und bedroht. Der Mann flüchtete in die genannte Imbissbude. Als der OSD dort die Personalien des Falschparkers aufnehmen wollte, fielen die zahlreichen Verstöße dann auf. Der Betreiber darf seinen Imbiss jetzt vorerst nicht mehr öffnen. So viel also zu den aktuellen Meldungen am Dienstagnachmittag. Gebt uns doch gerne Feedback auch zu dieser Folge. Schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch hier in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es ja morgen früh, auch hier im Feed und jederzeit auf RP Online. Ich bin Florian Pustlock und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de.